0: Vamos a arrancar con nuestro tiempo de estudio aquí en Escuela Dominical. Eh, vamos a estar hablando específicamente acerca de el Mesías es la simiente de la mujer. El Mesías es la simiente de la mujer y esto abarca la doctrina de Cristología, no todo lo que habla acerca de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Vamos a hacer campamento por así decirlo en Génesis capítulo 3 así que si tienen su Biblia por favor acompáñenme a Génesis capítulo 3 ahí es donde vamos a tener nuestro campamento de operaciones y a pesar que no vamos a tener una exposición de la palabra versículo por versículo sí vamos a tener ese Génesis capítulo 3 versículo 15 como fuente de nuestra enseñanza para esta mañana Génesis 3, capítulo 15. Génesis 3, versículo 15. Perdón. Capítulo 3, versículo 15. ¿Ok? Bueno. Y esa va a ser nuestra base de operaciones, pero... Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca o han visto algún documental o han leído acerca de la Inquisición Española? ¿Alguien sabe acerca? Por ahí uno, dos, tres, ok. Sí, la Inquisición Española, les, les explico un poquito acerca de cuál es, es el resultado y qué es lo que pasó con la Inquisición Española. La Inquisición Española fue una persecución, fue un movimiento de una persecución por parte de la Iglesia Católica eh, Romana, y esto se levantó dentro del ámbito del de debate que ha habido durante siglos acerca del bien y el mal. O es sea, verdad que ese es un debate que hasta el día de hoy tenemos. ¿Quién es bien? ¿Quién es mal? ¿Quién hace lo bueno? ¿Quién hace lo malo? Y aunque ha abarcado ese debate, ámbitos fi filosóficos, eh, éticos, políticos, culturales, también lo ha habido en la parte religiosa. Por eso les hablaba acerca de la Inquisición Española, porque la Inquisición Española fue el resultado de ese debate del bien y del mal. ¿Qué es lo que pasó? Estos, estos que fueron parte de la Inquisición Española comenzaron a perseguir a todas aquellas personas que digan algo en contra del papado, en contra del de Vaticano, en contra de todo lo que supuestamente es puro religiosamente hablando y es triste porque a pesar de todo eso vemos ejemplos de maldad dentro de esa persecución por el bien sinceramente es algo sin sentido pero la realidad es que el, el, el problema y el debate entre el bien y el mal nos lleva de vuelta a génesis o sea, el, el el problema y la batalla entre bien y el mal lo encontramos desde los inicios. Desde Génesis capítulo 3, como les dije que va a ser nuestro, nuestra base de operaciones, en donde vemos la caída del hombre, la caída, el pecado del hombre y el inicio de, esa, de ese pecado. Pero también vemos como el punto más fuerte cuando en el capítulo 4, de ahí de Génesis, Caín mata a su hermano Abel. Caín mata a su hermano Abel. Y es que la realidad que a través de la historia vemos cómo la maldad va demostrando que supuestamente vence a lo bueno. Volviendo a esta supuesta lucha del bien en contra del mal de la Inquisición Española, según ellos, decían que su perspectiva era la preservación de la religión ortodoxa, católica, romana. Según ellos, lo que ellos querían hacer era proteger al Estado y querían la salvación de las almas. Pero qué contradictorio, porque muchos fueron asesinados. Algunas de las estimaciones con respecto a este movimiento dice que Miles o a lo mejor decenas de miles fueron asesinados a través de las hogueras, o sea, quemados vivos en pos de guardar la religión. Imagínense, esa Inquisición Española fue oficialmente instituida o establecida en el año 1478 y continuó en funcionamiento hasta que fue abolida en 1834. Desde 1478 hasta 1834. Estamos hablando de un periodo de tres siglos que abarcó diferentes contextos políticos, sociales y culturales, no solamente en España, sino todo el territorio que le pertenecía, por ejemplo, los Países Bajos. Es triste ver cómo en pos de... Lo bueno, supuestamente llamado por ellos, hicieron atrocidades, asesinatos injustos y perversos. Y esto no es en vano, ya que sabemos que la Biblia habla de que Satanás se disfraza de ángel de qué? De luz. No es de extrañarnos de que muchas personas en pos de el llamado bien, según ellos, han hecho la maldad. Pero saben qué esto nos demuestra de que el problema del mal, el problema y la batalla entre el bien y el mal no se combate por medio de persecuciones o asesinatos, no es de carácter físico ni social o político. Más bien es un problema del alma, es un problema espiritual. Es un problema que radica y que inicia ahí, en Génesis capítulo 3, con la caída del hombre. Y por eso es tan necesario entender la teología bíblica. Por eso es necesario que nosotros entendamos a qué se refiere con que el Mesías es la simiente de la mujer. ¿Por qué tenía que ser así? Es importante que lo sepamos y, y en pos de eso, esta mañana... Continuando con nuestro estudio de teología sistemática, como ya les dije, vamos a estar hablando acerca de dos dimensiones, para aquellos que están anotando, dos dimensiones del Evangelio que te, ayudan, que te ayudan a entender por qué el Mesías es la simiente de la mujer. Dos dimensiones acerca del Evangelio que te ayudan a entender por qué el Mesías es la simiente de la mujer. Y antes de arrancar con la primera, ¿por qué no oramos por este tiempo? Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos permites una mañana más reunirnos a abrir tu palabra y conocer un poco más acerca de tu doctrina, acerca de la teología. Ayúdanos, por favor, a través de tu santo espíritu y de tu palabra a iluminar nuestras vidas. Permítenos conocer más de ti. Ayúdanos a entenderte más, a entender tu palabra para obedecerte. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de el Señor Jesús, el Cristo. Y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén. Entonces, vamos a estar viendo esas dos dimensiones del Evangelio. Pero denme, permítanme darle dos conceptos claros que necesitan tener antes de abarcar y arrancar con la primera dimensión. Primera definición. ¿Qué significa la palabra simiente? ¿Qué significa la palabra simiente? Observen ahí. Vayan a sus Biblias, capítulo 3, como les dije, del libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y para un poco más entendimiento leamos del versículo 14. Génesis, 14, Génesis 3, 14 y 15, Génesis 3, 14 y 15. Y dice en el versículo 14, Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, mentir y hacer caer en la mentira a la mujer, a Eva y a Adán, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, importante, y la simiente tuya. Esta te herirá, herirá, herirá en la cabeza y tú le herirá, herirás en el calcañar. <coughs> Observen que dos veces se, pre, se repite la palabra simiente. ¿Qué significa simiente? Bueno, el diccionario bíblico dice que simiente puede sugerir hablar acerca de una semilla, la semilla que dan los árboles para poder producir otros árboles. Pero en el contexto de humanidad o de animales, está hablando acerca de la descendencia. La descendencia. Quiere. Hablar acerca de un descendiente. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de las generaciones que iban a seguir después. Tanto de Eva como de la serpiente. Y ya voy a explicar sobre eso. Pero está hablando acerca de las generaciones que iban a proseguir después de Eva y después de la serpiente. Ahora, ¿qué quiere decir la simiente? Quiere decir... Que aquí Moisés está explicando que la maldición que está proclamando Dios y las consecuencias de la maldición van a abarcar a todos, por ponerlos entre paréntesis, los hijos de Eva y a todos los hijos de la serpiente. Y esto nos ayuda también a entender otro término que es bueno que ustedes lo sepan, que es el protoevangelio. Si pueden anotarlo ahí, el protoevangelium o evangelio. <coughs> es importante conocer este término y más adelante vamos a ver por qué. A esto los eruditos, ese versículo 15 del capítulo de 3 de Génesis le llaman el protoevangelio, ya que la palabra protoevangelio es una palabra griega que está compuesta por dos partes. La primera parte es proto, que significa primero o primer, y la segunda parte es evangelium, que significa lógico, evangelio o buenas nuevas. En otras palabras, el protoevangelio que le llaman a Génesis capítulo 3, versículo 15, es el primer evangelio o el anuncio del primer evangelio. Cuando escuchas a alguien hablar acerca del de anuncio del primer evangelio o del primer evangelio, recuérdate, oh, está hablando de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es importante porque esto nos ayuda a, a darnos cuenta de que hay un destello del plan de Dios aún desde el comienzo en la caída de Eva, a pesar de la desobediencia. Entonces, ahora sí, con ese fundamento, entremos de lleno a esos dos a esas dos dimensiones del Evangelio que vamos a estar viendo en esta mañana. Y la primera dimensión, la número uno, es que existe un reino del mal. Número uno es que existe un reino del mal. Ahora, ¿quién es el que gobierna ese reino del mal? Satanás, del cual estábamos viendo hace un momento ahí en Génesis capítulo 3. Satanás es el que gobierna ese reino del mal. Pero observen que hay dos fundamentos dentro de ese reino del mal. Dos fundamentos que lo encontramos ahí, en esos versículos de Génesis. Pero para traer un poco más de claridad, vayamos a Juan capítulo 8. Déjenle ahí puesto el dedo o algo, pónganle algo ahí para que regresemos a Génesis. Pero vamos a Juan capítulo 8. <coughs> Juan capítulo 8, versículo 44. Un poco de contexto. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo conversando y hablándole a los judíos después de que los fariseos y los escribas estaban tentándolo y hablándole a Él. Entonces en Juan capítulo 8, versículo 44, esto dice el Señor Jesucristo con respecto a estos judíos. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice? El diablo. Y dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y miren lo que dice ahí, porque es mentiroso. ¿Y cómo lo llama Jesús? padre de la mentira. Dos peculiaridades aquí. Número uno, desde el principio, ¿qué es lo que ha sido? Homicida, un asesino. Y número dos, un mentiroso. Y eso es lo que vemos en el capítulo 3 y 4 de Génesis, ¿no? Vemos a una serpiente siendo utilizada por Satanás, mintiéndole a Eva. ¿Con qué ha dicho eso? Pero eso no es lo que ha dicho eso no, eso no te va a pasar. No, 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 tranquila. Puedes comer del árbol que está en medio del huerto. No, no vas a morir. Van a ser abiertos tus ojos. La mujer responde a nuestro Dios Jehová diciendo que la serpiente la engañó. La serpiente la engañó. Y es por eso que en medio de esa conversación nos damos cuenta de que el fundamento del de reino de maldad, el reino del mal que es gobernado por Satanás, es la mentira y el asesinato. Esas son las características del reino de Satanás, la mentira y el asesinato. El reino del mal tiene como fundamento esto. Estas dos cosas van en contra directamente de Dios. Van en contra directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y porque Dios es el creador de la vida y Él es el único que puede dar y quitar la vida. En otras palabras, desde el principio el ataque de Satanás a través de su reino de maldad es en contra directamente de lo que Dios dice que es y de lo que Dios hace. En Dios se encuentra la verdad y él por ser el creador de todas las cosas es el dueño de todos y él es el único que puede quitar la vida y Satanás, que es el padre de la mentira, está en los negocios de destruir y matar a toda la humanidad. Ahora, Volviendo ahí a capítulo 3, observen, en el versículo 14 dice que Jehová da una declaración de maldición directamente a la serpiente. Miren ahí en el versículo 14, por cuanto esto hiciste, por mentir, por ser instrumento de mentira, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? Está declarando una maldición en contra de la serpiente, pero de manera física. Es muy probable que la serpiente tuviera pies o patas. ¿Por qué? Porque le apunta a que va a arrastrarte sobre su cuerpo. Ahora piensen por un momento en eso. Imagínense si hubiera... Qué bueno que Dios maldijo a la serpiente así. Porque imagínense correr y que una serpiente te persiga con patas. Híjole. Si arrastrándose me alcanza. No, con patas me, me, me pasa. Pero tira esa maldición so, so por el lado físico, sobre, sobre quien, el animal que fue el instrumento el cual utilizó Satanás para traer esa mentira. Y es por eso que ese reino que encierra y abarca la maldad tiene entre ellos súbditos el reino de, de la maldad, tiene súbditos, ¿sí? y cuando hablamos acerca de, de ese reino encontramos cosas como los ángeles caídos, no verdad, los demonios, los ángeles caídos, los que fueron expulsados del cielo, esas huestas están con Satanás y son parte de ese reino. Pero también existen las maquinaciones de Satanás que son parte de ese reino. Lo pueden anotar. Segunda de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de eso, de que, de, que, de que hay maquinaciones. Ahora, lo interesante es que la palabra maquinación es la misma palabra en la raíz del griego que utiliza el apóstol Pablo para hablar acerca de las acechanzas de Satanás. Y ese sí lo vamos a ver. Vayan a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Anótenlo más 2 Corintios 2, pero vamos a Efesios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Pero vamos ahorita a Efesios. Efesios capítulo 6. Nos encontramos con la misma palabra en su raíz, que en 2 Corintios la traduce la Reina Valera como maquinaciones. Pero acá, en cambio, utiliza la palabra acechanzas. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, ¿qué dice? Las acechanzas, las acechanzas del diablo, las acechanzas de Satanás, las acechanzas del enemigo. O sea, dentro de ese sistema operativo de maldad están los demonios y está ese sistema de pensamiento, esas acechanzas. Observen lo que dice Pastor John con respecto a la palabra acechanzas. Esta es la palabra griega que también se traduce en maquinaciones, como ya les dije, porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo. Sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas. Y son llevadas a cabo esas acechanzas por sus huestes, los demonios. Observen cómo aún Pastor John continúa diciendo que las acechanzas incluyen todos los pecados prácticas inmorales, teología falsa y religión falsa, como lo que vimos acerca de la Inquisición, que era una falsa religión y que llevó al asesinato de tantas personas. Entonces, detrás de eso estaba el sistema maligno de Satanás. ¿A través de qué? A través de las huestes, de esos demonios caídos, pero también a través de esas de esas maquinaciones, de esas acechanzas, de ese sistema del mundo. Entonces, amados hermanos, esto nos ayuda a entender de que no necesitamos estarnos preocupando todo el tiempo por quién va a quedar presidente. No tenemos que estarnos preocupando todo el tiempo porque una empresa abra o cierra, o por qué está pasando. Esto nos debería ayudar a entender por qué pasa lo que pasa, por qué a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque este sistema, este mundo, detrás de este sistema está Satanás. Con sus ángeles caídos, con sus maquinaciones, y acechanzas. Pero un ingrediente más a este sistema. <coughs> Hay una, una, un ingrediente más que es los incrédulos. Los incrédulos son parte de ese sistema. Los incrédulos, que son esclavos del pecado, son parte del sistema de maldad de Satanás, son parte de ese reino de maldad. Y es por eso que vemos tantas cosas en la sociedad hoy en día. Y es por eso que cuando tenemos un familiar, un amigo, un conocido que dices ¿cómo es posible que no pueda ver si está ciego y está, es tan claro que está mal lo que está haciendo?, es porque él está siendo influenciado por ese sistema de maldad, está bajo la influencia de ese reino de maldad que le pertenece a Satanás, que viene operando desde el comienzo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender de que el Mesías es la simiente de la mujer? Porque cuando leemos ahí en Génesis capítulo 3, <coughs> Perdón. Vemos que está hablando acerca de una batalla entre dos simientes, ¿no? La simiente de la, de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero cuando pronuncia la maldición a la serpiente, lo hace a la serpiente física, pero también lo hace a la serpiente espiritual. Observen ahí, miren ahí en, en el capítulo 15. Dice, y "pondré enemistad entre ti la mujer entre tu simiente y la simiente suya", y dice que esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, primero maldice a la serpiente Jehová Dios y le dice, "vas a arrastrarte por ser instrumento de maldad". Pero después le dice a la serpiente, pero hablándole por Hablándole a la serpiente, pero directamente a Satanás, que le estaba influenciando a este animal, le dice, bueno, ahora va a haber una guerra acá. Ahora, por lo que tú has hecho, vamos a emprender una guerra. Y la guerra va a ser entre tu simiente, eso no quiere decir que ahora todas las culebras están en contra de nosotros, aunque no me gustan. A lo que está hablando es, es la simiente de la maldad. A todos aquellos que pecan, todos aquellos que están en ese mundo de tinieblas, todos aquellos que son ángeles caídos y todas esas maquinaciones, toda esa herencia, por así decirlo, a partir de ese momento está en constante guerra con el sistema y el reino de los cielos. En últimas instancias necesitamos entender de que no puede ser cualquier hombre la simiente de Eva, no puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la guerra es entre los buenos y los malos, ¿cuántos hombres buenos hay? Es ninguno. Eclesiastés capítulo 7. Si no me lo creen, créanle al libro. Vayan a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Estas es son las palabras del sabio Salomón, aún después de haber estado sumergido en pecado, Dios le dio la misericordia de poder escribir el libro de Eclesiastés, en donde él habla acerca de la grandeza de Dios y la vanidad de este mundo. Eclesiastés capítulo 7. Observen lo que dice el sabio Salomón. Versículo... 29. 7. 29. He aquí, solamente esto he hallado. ¿En serio, Salomón, con tanta sabiduría y tanta experiencia? Sí. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la realidad de Génesis. Dios hizo las cosas bien, como vemos en la narrativa. Hizo las cosas buenas y el hombre buscó sus propias perversiones. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Estas son las palabras del apóstol Pablo citando Salmos. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay que ni siquiera uno, amados hermanos. Entonces, es ilógico que pensemos que la lucha del bien y el mal es entre Satanás y a lo mejor una descendiente de Eva. 3.12, Romanos 3.12, porque no hay ni uno bueno, no hay nadie justo, no hay quien entienda, ni siquiera hay quien pueda entender, porque están cegados bajo las tinieblas de ese reino de maldad. El profeta Jeremías habla acerca de ese desvío y esa maldad del pueblo de Israel con palabras muy fuertes, lo pueden anotar ahí, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, los versículos del 11 al 13, Jeremías 2 del 11 al 13, habla con palabras duras en, en cómo, cómo el pueblo de Israel se desvía de los caminos de Dios. Y cuando Juan Calvino comenta acerca de Romanos capítulo 1, dice lo siguiente acerca del ser humano. Romanos capítulo 1 creo que todos los conocemos, pueden anotarlo ahí y lo pueden leer después. El capítulo 1 vemos cómo habla acerca de que la creación proclama de que hay un Dios. Y Juan Calvino dice las siguientes palabras. Permítanme su atención. Juan Calvino dice lo siguiente, como primer fundamento de la condenación humana... Podemos alegar que la admirable construcción del mundo y el orden maravilloso de sus elementos han debido iniciar e incitar al hombre a glorificar a Dios. Sin embargo, dice Calvino, no existe alguien que cumpla con tal deber. Por lo que todos son hallados culpables de sacrilegio y de perversidad, de, de ser deshonestos, de ser desestables y de ser ingratos en contra de Dios. Cierro la cita. Calvino entendía de que el ser humano es malo y de que a pesar de que Dios ha hecho todo en abundancia y ha hecho hermoso todo en su tiempo, el ser humano es incapaz de poder reconocerlo verdaderamente. Por eso es que quedaría totalmente excluido y creemos que es absurdo de que la pelea de Génesis 3 sea entre los hombres buenos y los hombres malos. Y hay ciertos teólogos que dicen que podría ser. Eso es absurdo. Desde el simple hecho de que no hay nadie bueno. Entonces, no hay pelea entre buenos y malos. Solo habría pelea entre malos. A ver quién es peor. Y la realidad es que el hombre caído vive en pos de la mentira, y si no es por la gracia común, amados hermanos, la gracia que Dios derrama sobre todo ser humano, fácilmente todos seríamos asesinos. Fuimos Hemos sido testigos de atrocidades alrededor del mundo, no solamente lo que ha pasado en Gaza, no solamente lo que pasa en otros estados o en otros países, pero ¿saben qué, amados hermanos? Si no fuese por la misericordia de Dios, todos seríamos iguales. Cuando tú dices, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Acuérdate que si no fuera por Dios, nosotros seríamos igual o peores. Y es que todos aquellos hombres que están bajo este reino van a hacer lo que su padre hace, que es mentir y que es matar. Unos... Hasta cierta extensión lograrán acriviar a muchos centenares, como vimos en el holocausto nazi, y otros a lo mejor lograrán matar unos cuantos, como hemos visto alrededor de nuestros países en el mundo. Esa es la realidad del reino de las tinieblas. Es destrucción, es maldad, es engaño, es muerte. Satanás es el que está detrás de todo este sistema, por eso es que la lucha declarada en el principio en Génesis a través de la maldición va proclamada contra Satanás y su reino del mal, pero también va profetizando un reino del bien. Está hablando acerca que en últimas instancias hay un reino, hay un rey que va a venir, que va a ser de la simiente de la mujer, sin pecado, y podrá lograr vencer a Satanás y su reino. Piensen por un momento en esto, amados hermanos. Toda esta humanidad en la que vivimos está bajo el príncipe de las tinieblas que es Satanás, el príncipe del aire, de la potestad del aire, ese espíritu que el apóstol Pablo dice obra ahora mismo en los hijos de desobediencia. Satanás gobierna ese reino de maldad y domina lo que pasa alrededor del mundo a través de esa naturaleza caída que hay en los seres humanos, en los incrédulos específicamente. Por eso Pablo urja a que entendamos esa realidad, a que no nos frustremos tanto porque es lo que está pasando en este mundo, a que entendamos cuál va a ser el fin y cómo debemos de actuar en medio de esa situación. No se trata de qué es lo que está pasando porque ya sabemos qué es lo que va a pasar al final. Se trata de cómo yo debo de actuar en medio de ese reino de maldad. ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? ¿Cómo debo de yo seguir el ejemplo de Jesús? Y deberíamos de tener misericordia por los incrédulos. Si nosotros entendemos cómo es de dominante el reino de las tinieblas, de Satanás y de la maldad, deberíamos de tener misericordia por los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia por ellos? Porque son esclavos, son esclavos de Satanás, son esclavos del pecado, no tienen cómo vencer a Satanás en sus propias fuerzas, no tienen el poder ni la fuerza para lograr lo correcto. Y tú puedes decir, pero yo conozco gente que no es cristiana y hace cosas buenas. Sí, pero siguen siendo esclavos del pecado. Sí, pero siguen siendo ciegos. Sí, pero su fin va a ser terrible al final de los tiempos. Romanos capítulo 6, versículo 16, pueden anotarlo ahí, Romanos 6, 16. El apóstol Pablo dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Cuando alguien es vencido, como dice el apóstol Pedro, por algo, se convierte en esclavo de ese algo. Y eso es lo que vemos en la gente con las drogas en las calles, por ejemplo, en acá. Y da pena, pero es la realidad. Ellos no pueden por más que quieran. Y dice, bueno, yo conozco algunos que se han rehabilitado en drogas. Sí, pero averigua profundamente, o si conoces a alguien, siempre queda secuelas en otras áreas. Se hacen pan, paranoicos o, o, o se hacen borrachos, aunque ya no usan drogas, se hacen mentirosos, se hacen ladrones. ¿Por qué? Porque este es el sistema de Satanás. Satanás, si medio afloja por un lado, aprieta por otro. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es. Matar a esa persona. Su propósito es matar y destruir. Su propósito no es reinar y hagamos una fiesta todos juntos. Su propósito es la destrucción de la magnífica creación de Dios, que es la humanidad. Amados hermanos, es importante entender de que no ha habido ni podrá haber alguien más que sea de la simiente de la mujer que logre vencer a Satanás. No lo hay. Solo existe uno. Y ese es Jesucristo. Esa es una realidad en la vida del ser humano. Por eso es que Génesis 3 Versículo 15 es la declaración de guerra en contra del reino de las tinieblas de Satanás a través del Mesías. Pero, amados hermanos, no tengamos en poco las maquinaciones de Satanás. Tengamos cuidado. No vivamos con temor de Satanás. No, Dios no nos ha llamado a eso. Pero Tampoco vivamos con la boca abierta pensando de que ah somos más que triunfadores y vivos nomás porque al final del día él triunfa. Hay una responsabilidad en cada cristiano. Tenemos una responsabilidad de nuestra parte. Y por eso tenemos que entender estas realidades para poder obedecer lo que Dios nos manda. Y a pesar de que vemos una tan dura realidad en el comienzo de la creación a través de la desobediencia del hombre y de la mujer, vemos... Un tan dulce principio, un destello de esa promesa de un nuevo reino y una salvación a través del Mesías. Entonces, si ahora entendemos de que dentro del Evangelio existe esta primera dimensión, que es la dimensión del mal en la cual gobierna Satanás, esto nos va a ayudar a apreciar mucho más la segunda dimensión de la que vamos a hablar hoy que hay la dimensión, número dos, hay la dimensión del de reino del bien, el reino del bien, hay la dimensión del reino del mal, número dos, hay la dimensión del reino del bien, y esa gobierna y gobernará el Mesías, Jesucristo. Ahora, número dos, tenemos varios ejemplos acerca de ese reino. Voy a darle algunos versículos, pero qué tal si vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos demuestra las palabras de Jesús. Mateo capítulo 4. Versículo 17, Jesús mismo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, Mateo, perdón, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentidos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, ese es el reino del bien, ese es el reino del Mesías, ese es el que Jesucristo proclamó al comienzo de su Ministerio aquí en la tierra, a través de evangel los evangelios, arrepentidos. Reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Mesías, todos son sinónimos del reino del bien. Más de 20 citas en los evangelios hablan acerca del reino de los cielos y el reino de Dios. He ahí la importancia de entender de ese magnífico y maravilloso reino. Ese reino que no podría ser ni hecho ni realizado por ninguna otra simiente de la mujer. Ese que nos llama a hablar acerca del arrepentimiento y de creer en él. De ese reino es el que habla cuando pone esa guerra entre Eva, su simiente, y la, la serpiente que es Satanás y su simiente. Y es que esta guerra que vemos en Génesis duraría mucho más que la vida de ese animal, porque es una guerra espiritual. Aunque involucró lo físico, como vimos antes, por la maldición sobre la serpiente, está principalmente enfocada en la prole y en la descendencia de Satanás a través de los incrédulos y toda esa maquinaria que ya analizamos que está detrás. Ahora, lo hermoso es que hay una verdad sobre este reino del bien, del Mesías. Lo hermoso es que triunfó, pero también triunfará al final de los tiempos. Romanos capítulo dieciséis, versículo veinte. Romanos dieciséis veinte, el apóstol Pablo la tenía bien clara. Romanos dieciséis veinte. Alguien que esté ahí lo quiera leer. Amén, en breve lo va a aplastar, ¿a qué le suena eso? Lo va a aplastar, lo va a pisar, ¿no es verdad? ¿No suena el lenguaje de Génesis eso? El apóstol Pablo la tenía clara, él decía, sí puede que haya tribulaciones, sí puede que estemos en un proceso difícil, sí puede que las cosas no estén tan fáciles, pero recuerden algo, en breve esto va a terminar y sabemos quién es el que va a triunfar. Nosotros sabemos y conocemos el, el fin de la historia. El Señor Jesucristo aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque Él es el que venció. Y lo hermoso de esto es que esto nos afirma de que en la mente de Dios estaba ya fijada la descendencia de la mujer a través de Jesús, ¿No a través de Abraham, el patriarca? ¿Por qué no? ¿Por qué no a través de Abraham? Porque pecó muchas veces. Porque en primera instancia vemos que en Génesis capítulo 15 Dios le da una promesa a Abraham de descendencia y después en Génesis 16 tiene relaciones con Agar, una empleada, una esclava. Queda descalificado Abraham. Y si eso fuera poco, le pone una cereza al pastel, cuando más adelante en Génesis capítulo 20, miente diciendo que su esposa Sara era quién, su hermana. Abraham, muchas gracias por participar, queda descalificado. ¿Y qué tal Moisés? El profeta Moisés. ¿Por qué no podría hacerlo porque también pecó. Y si Abraham mintió, Moisés mató y asesinó. ¿Recuerdan cuando asesinó al egipcio? Y no solamente eso, sino que después de haber dirigido a la nación de Israel, vemos en Números capítulo 20, no tengo el versículo, pero pueden revisarlo ahí en Números capítulo 20, Dios lo manda a él y a Aarón a hablarle a la roca. ¿Y qué es lo que hace Moisés. Le entró a palo, pensó que era piñata. Y le entra a palo a la ropa. Y uno dice, bueno, pues no hay nada de malo, le estaba pegando para que salga. No, él no confió en Dios y se molestó y desobedeció. Muchas gracias, Moisés, queda descalificado, gracias, siga participando. Pero tenemos un participante más, que es de la descendencia de Eva, de la simiente de la mujer. El gran rey David. Un corazón conforme a Dios, por favor. Aparte de eso, decía que era guapo. Este tiene que haber sido. Imposible. Imposible porque ese pecado más que todos los otros dos juntos. Mató, asesinó, fornicó, adulteró, robó, mintió. Tuvo muchas mujeres y la cereza sobre el pastel hizo un censo. Y dice, pero tan malo es hacer un censo. Sí, porque no confío en Dios y no le pidió permiso a Dios para hacerlo lo hizo simple y llanamente porque le dio la gana querido David eres un ejemplo en muchas áreas pero quedas descalificado para que puedas ser de la descendencia de la simiente de la mujer y conquistes y triunfes en contra del reino de Satanás porque la verdadera simiente de la mujer es solo uno nacido de una mujer virgen que jamás pecó a pesar de haber sido tentado en todo. A aquel, a aquel que en una naturaleza 100% humana era 100% Dios. Ese que nació de la Virgen María y que vivió sometido a los, a los estatutos y preceptos de Dios. Aquel que cumplió la ley. Aquel que cuando fue tentado por 40 días en el desierto aguantando hambre, respondió bíblicamente. Ese es Jesús el Mesías. Ese es el individuo de la simiente de la mujer que derrotará finalmente a Satanás y pondrá un fin al conflicto entre estos dos reinos. Ese es aquel que cumple lo escrito. De Génesis capítulo 3, versículo 15. Solo hay uno, no hay dos, no hay tres. Solo Jesús es el Mesías. Y por eso decimos que el Mesías es de la simiente, de la descendencia de la mujer. No podía haber venido como espíritu. No podía haber venido flotando o una aparición. Él necesitaba ser hijo en la carne de Eva. Sin pecado. Y es hermoso porque no solamente que tenemos un Mesías, un Salvador, un Rey. Que cumple la promesa de lo que dijo Jehová en el huerto sino que se puede relacionar contigo y conmigo, porque tuvo sueño, porque tuvo hambre, porque lloró, porque fue tentado. Y como dice el autor de Hebreos, él es un sumo sacerdote superior a los sumos sacerdotes, él es superior a los ángeles, él es superior a Moisés, él es el Mesías, Jesús, el Salvador, al cual podemos acercarnos en confianza, el cual nos puede decir: Sí, sí, entiendo por lo que estás pasando, esta es la solución. Entiendo lo que está sucediendo en este mundo, pero recuerda, confía: Yo vencí al mundo. Sí, yo sé que parece que esto se va a venir abajo, pero tranquilo. Yo tengo la autoridad. Ese es Jesús, el Mesías, el Cristo. Y lo vemos que a través del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento entendieron esta realidad de que aunque haya un reino de tinieblas en este mundo, con todo lo que eso encierra como ya lo estudiamos, hay un reino a través de un Mesías que al final de la historia va a triunfar. Por eso es el protoevangelio. por eso ese fue el primer Evangelio. Por eso es tan maravillosa esta verdad. Todo el resto de las escrituras dan eco acerca del protoevangelio. Esto es parte del plan de Dios. Salmos capítulo 22. Vemos cómo el salmista habla profetizando acerca de ese Mesías, que nosotros entendemos y conocemos que es Jesús. Salmos capítulo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y mis pies, el salmista Entendía cuál iba a ser el resultado de esta situación. Ahora, ¿por qué es importante entender acerca de la crucifixión de Jesús? Bueno, ¿saben que se ha recuperado un esqueleto de un crucificado que remonta un poco cercano al siglo I? Y este esqueleto proporciona la prueba de que los verdugos romanos colocaban los clavos de tal manera que la víctima no pudiera librarse mediante el desgarro, pero interesante eso, escuchen, los pies se clavaban a través de la estructura del pie por debajo del tobillo en el lugar que se podía identificar como estrechamente relacionado con el talón, con el talón se clavaba cada pie a un lado del poste vertical en la parte inferior del cuerpo. Ambos pies eran clavados con un solo clavo. ¿Por qué es importante esto? Porque como leímos en Salmos 22 y como lo vemos a través de la Escritura, esa parte de Génesis capítulo 3 en donde dice, observen ahí si los tienen ahí por ahí abiertos, dice y tú le herirás en el calcañar, es parte de lo que sucedió con Jesucristo, el calcañar podría resumirse como el tobillo, como la parte baja de la, de la pierna cercano al pie. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero es que no se cumple todo, no, todo se cumple detalladamente, en su momento todo se cumple. Esa simiente de la mujer, a pesar que fue herida en el calcañar a través de la cruz, como le pasó a Jesucristo, esa misma simiente es la que herirá en la cabeza una vez y por todas a Satanás y todo su reino, sus demonios, sus maquinaciones y todos aquellos que son incrédulos. Sí, la serpiente engañó a Eva. Pero por consiguiente, la madre del que va a vencer supremamente a Satanás también es ella. ¡Qué maravillosa verdad! ¿Cómo, cómo Dios restaura a esta mujer que había sido engañada? ¡Qué hermoso! Y dice, sí, pecaste. Hiciste mal y por eso va a pasar esto, pero no te preocupes. A través de ti, voy a traer a aquel que va a vencer al que te engañó. Ese es nuestro Dios, al cual no se le escapa ningún detalle, el cual está en control aún en medio de esta batalla de dos reinos. Y es que la realidad es que el final de este conflicto de siglos que se inició en la caída del hombre solo puede ser llevado a cabo de Jesús, el Mesías. Por eso el Mesías es de la descendencia, de la simiente de la mujer, porque Jesús venció al pecado y Jesús venció a la muerte, aquel descendiente triunfará al final de los días, como nos dice Apocalipsis capítulo 20. Ahora, ya finalizando, hermanos. Hemos visto estas dos dimensiones. Hemos analizado acerca del de reino del mal, en donde gobierna Satanás y hemos analizado el reino del bien en donde gobierna el Mesías y eventualmente triunfará al final de los tiempos hemos visto que a pesar de que fue herido en su tobillo a través de la cruz resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y eventualmente vendrá y regresará y aplastará la cabeza de Satanás el triunfo Está a la puerta. No solamente en la muerte y la resurrección de Jesús, sino en su segunda venida. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos anhelar su segunda venida, ¿verdad? Necesitamos querer que Él regrese una segunda vez, pero tenemos responsabilidades antes de que Él regrese. Apocalipsis capítulo 20.10 dice que al final de los tiempos el diablo, el mentiroso, la serpiente antigua será arrojada al agua de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Pero qué quiere decir que haya estos dos reinos y que al final va a triunfar Jesús? Esto quiere decir que necesitamos. Es nuestra obligación, si creemos en estas verdades, obedecerle. Obedecerle. Obedecerle aunque estemos dentro de este sistema, de este mundo. Obedecerle aunque sintamos que no podemos más. Amados hermanos, el verdadero creyente que entiende y abraza esto, se alegra de esta realidad, pero debe de buscar perseverar hasta el fin. El verdadero creyente que se alegra ante esta realidad guarda la palabra de Dios. Juan capítulo 14, Juan 14, 23, habla acerca de eso. Miren ahí, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 14, 23. ¿Ya llegó ahí? Sí, léalo por favor. Okay. De Jesús y les dijo, el que me ama, me, el, que, el que me ama, mi palabra guardará y mi, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amen. El que me ama, guarda su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Obedecer su palabra, poner por obra su palabra. No existe tal cosa de un creyente que no guarda la palabra de Dios. Sobre todo se si entiende esta realidad de los dos reinos. Sobre todo si sabe que hey, vamos a vencer. Entonces es que me maten. Pero es que está difícil, sí, pero, pero vamos a vencer al final. Entonces obedezco. Ah, pero es que usted no conoce a mi familia. No, pero yo conozco lo que dice la palabra de Dios. Obedécele. El verdadero creyente. Resisten oración. Como lo dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, lo leemos después. Y recuerden que Pedro entendía lo que era desobedecer a Dios. Recuerdan que en, en, en la narrativa de Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿qué pasó cuando Pedro estaba cerca de esa manía ahí? Y, y tenía que esperar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Velar y orar? ¿Y qué puso? Se pegó tremenda dormía, ¿no? Esa pestañita y se pegó ahí. Y él, entendiendo después dice, "Hay que orar. Hay que velar y hay que orar. Hay que buscar." Si quiere, Primera de Pedro capítulo 4. Miren lo que dice. Primera Pedro capítulo 4. Vamos a leer lo que todavía tenemos un tiempito. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Escuchen las palabras de Pedro en Primera de 4, Primera de Pedro siete. ¿Alguien que esté ahí, que lo quiera leer? Pedro lo entendía. Él decía, ya me voy de acá, igual esto se va a acabar. Hay que estar atentos y orando. ¿Por qué? Lucas 21, 36. Se durmió. Se durmió. ¿Y qué es lo que pasó después que se durmió? Lo negó tres veces al Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Él no va a mandar a los ángeles a que venga papito por acá, venga, venga, sígame, sígame, sígame. No. Él ya no lo está diciendo. Él ya está poniendo eso delante de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que como verdaderos creyentes nos alegramos de esta realidad, pero perseveramos, buscando perseverar, buscamos perseverar hasta el fin. Guardamos su palabra obedeciendo. Resistimos en oración. Y finalmente predicamos el evangelio, predicamos de ese poder del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Cómo es posible que nosotros entendamos esta verdad y nos quedemos callados? ¿Cómo es posible que nosotros digamos amén y no digamos lo que dice este, este evangelio? ¿Quieren un buen ejemplo de no quedarse callados y ser valientes? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Miren ahí Apocalipsis capítulo 12. Cuando leemos esto, 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 11. Versículo 11 dice, se los leo. Y ellos le han vencido... Estamos hablando de los creyentes de ese, en medio de toda esa tribulación. ¿Qué dice? Por medio de la sangre del Cordero. O sea, por medio del sacrificio de Jesucristo. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo. Es Jesucristo, el Mesías. El de la simiente de la mujer que venció. Pero miren lo que continúa diciendo. Y de la palabra el testimonio de ellos. Eso es predicar el Evangelio. Y menospreciaron su vida hasta dónde. O sea, esa gente la mataron. ¿Y cómo llegaron a poder alcanzar esa hermosa salvación? No por ellos mismos, por el sacrificio de Jesucristo, pero predicando el Evangelio. Y ahora nosotros no estamos en medio de Apocalipsis capítulo 12. Por así decirlo, la tenemos más fácil. ¿Está difícil? Sí. Pero está más fácil que eso. Entonces, ¿cómo no? si somos verdaderos creyentes, animarnos a entender estas dos, estas dos perspectivas, animarnos a entender estos dos reinos y animarnos a predicar del reino que triunfa al final, del Mesías, de, de la simiente de la mujer. Si estos hermanos dieron testimonio de la palabra y no amaron su vida llegando hasta sufrir hasta la muerte, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué impide que nosotros, al entender esta maravillosa verdad, no proclamemos el Evangelio de la salvación? Queridos hermanos, una verdad final con la que lo quiero dejar. Esta guerra espiritual que sabemos que vence Dios, no puede haber nadie neutral. Voy a repetírselos. En esta guerra espiritual en donde está la guerra del bien y el mal, y sabemos que es Dios el que vence y que es a través de Cristo que vencemos, no puede haber alguien que sea neutral, que diga, no, yo no me meto en esas. No, yo no estoy con Satanás, pero no, yo no creo en Cristo. No existe eso. No existe una sola, una zona neutral. Todo el mundo está en ella. Todos estamos en medio de esa batalla pero la pregunta es sencilla, o estás enlistado en el reino del bien con Jesús el Mesías de la simiente de la mujer o estás enlistado en el reino de Satanás del mal y tu fin va a ser el lago de fuego, el infierno eterno, la segunda muerte. Ahora sí, si, si tu condición es la primera, ¿Por qué no estás predicando el Evangelio? ¿Por qué no estás compartiéndolo para que otros más sean alcanzados? ¿Por qué no quieres ser parte de ese reino y imitas a Cristo y dices, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Recuerden que no es en nuestras fuerzas, amados hermanos. David, a pesar de su pecado, entendía esa realidad. David en el Salmo 144.1 dice, Salmo 144, uno dice, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Ese mismo Jehová, Yahweh, el bendito Señor de David, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor de señores y el Rey de reyes, Él, que es nuestra roca, él nos prepara para la guerra. Él nos da las armas para la batalla que no son carnales, que son espirituales. Y no se trata de atar demonios, hermanos. No se trata de echar fuera a Satanás ni echarlo al tercer lago ni nada de eso. No se trata de subir y bajarlo. No tenemos autoridad para hacer eso, pero sí tenemos autoridad para compartir el Evangelio. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Recuerden, o estamos de un lado o estamos del otro. No hay neutro. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso de poder. Hablar acerca de tus verdades, Señor. Abrir tu palabra y reconocer cómo a través de la historia de la humanidad tú siempre has tenido un plan y un propósito. Que aún el hecho de la maldad demuestra que tú eres un Dios bueno y que no nos has abandonado y que a pesar del pecado de Eva, tú levantaste a Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito para morir, resucitar, para traer vida a todos los que éramos esclavos del pecado y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes a ser valientes como los hermanos de Apocalipsis 12, que nos ayudes a seguir el ejemplo de Jesucristo, que menospreció su grandeza en los cielos para venir a obedecerte. Ayúdanos a ser obedientes y a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Señor, tú, tú eres quien nos capacitas, como decía el salmista. Pero también tú eres el que nos puedes ayudar a ser valientes. Por favor, permítenos en amor compartir el Evangelio. Ayúdanos a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre. Oramos esto, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.